0: Quanto mais alguns ainda chegam aí nesses dois minutos que faltam, eu queria só dar uma dica para quem gosta de ler e quem gosta do assunto. Eu estou lendo um livro essa semana que, assim, não vai dar tempo de eu colocar coisas dele. Obrigado, filho. Obrigado. Que não vai dar tempo de eu colocar coisas dele no curso, senão eu colocaria. Mas pronto, agora eu consigo ver quem está lá atrás. Não vai dar tempo de eu colocar coisas dele no curso, mas é muito, 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 muito bom. Lembra que eu citei aqui C.S. Lewis na semana passada? O autor de Nárnia, amigo do Tolkien, lá que ficavam sentando numa cafeteria em óculos para poder conversar sobre os mundos que eles estavam criando, né? Senhor dos Anéis e Nárnia. Eles faziam algumas disputas, Isso tem cartas deles, assim, tem relatos deles mesmo, trocando entre si, assim, bilhetes que eles trocavam, fazendo disputas de quem ia criar o personagem mais legal ou o personagem mais poderoso, assim e tal. É... Mas o, o C.S. Lewis não é só um mestre da literatura, mas é reconhecido mesmo mundialmente como fazendo parte da história do pensamento humano, da, da ciência, e era ateu e virou crente. né? Eu comentei isso na semana passada, o Lewis era ateu, ateu mesmo. Radical, professor universitário, ateu, achava que não existia nada e defendia isso. Mas virou crente porque ele começou a estudar, a gente vai ver alguns relatos disso em algumas aulas para frente, de pessoas que começaram assim, não acreditam em nada, defendem que Deus não existe e que a ciência prova isso. Dá para ouvir aí atrás, nessa altura que eu coloquei? Tá bom aí? Mas que, à medida que iam estudando, olharam assim, puxa, não dá. Não tem jeito. Se for o mínimo, se a pessoa tiver um mínimo de honestidade intelectual, essa é a frase que eles usam, é, ele tem que admitir, tem alguma coisa além desse mundo físico palpável que a gente pode medir, é, esmiuçar, e, e essa, esse além desse mundo físico que existe gerou a necessidade de procurar. E eles foram procurando nas religiões e encontraram no cristianismo se identificaram, se converteram, se tornaram cristãos e se tornaram defensores da fé. O C.S. Lewis é um desses. Tem várias histórias de famosos assim e ele é um desses. É, é, ele morreu, né? Foi o tempo dele. Entrou um outro professor, não tanto tempo depois assim, mas entrou um outro professor em Oxford também, que é, se aposentou em 2011, que foi o Richard Dawkins. O Richard Dawkins é considerado o papa do ateísmo moderno, tão radical quanto C.S. Lewis era antes de se tornar crente. E lembra que eu uso a palavra crente com propósito, né? Eu falei lá no início, quando eu falo crente, eu não estou falando crente pejorativo. Eu estou falando crente de pessoa que crê em Deus independente de ser cristão, de ser judeu, certo? Principalmente esses dois grandes grupos aí, tá bom? Ou até, por exemplo, o Einstein está dentro desse daqui, porque ele era Deísta, ou seja, cria que existia um Deus que criou todas as coisas, mas esse Deus não se relaciona com a gente, mas ele cria, então eu estou falando crente dentro do crente estão os cristãos estão, os, estão os, os, os judeus certo, estão ali e às vezes em algumas situações eu falo crente de crer em Deus, num criador, certo mesmo que não, não sendo religioso, mas eu estou falando de crente aqui no caso, que ele se tornou cristão era anglicano, o C.S. Lewis, bom os dois não conviveram, o Lewis lá no século XIX, XIX, XX. O Dawkins, no século XX, XXI. Certo? Por, não conviveram por alguns anos aí. Nunca tiveram a possibilidade de sentar naquela cafeteria que o Dawkins e o Lewis sentavam para conversar. Mas e se eles sentassem e discutissem o sentido da vida, na visão dos dois? E aí o Alistair McGrath, que é um também professor de Oxford agora, ele é bioquímico, o McGrath. Ele pegou e fez isso, montou esse livro, que eu estou achando o máximo. Então assim, eu ainda vou criar uma aula, um curso de... não um curso não. Sabe aqueles cursos de julho, dezembro, janeiro, que tem de uma aula só? Eu vou fazer um de uma aula sobre esse livro aqui, porque é muito bom. Mas... É, S.S. Lewis e Richard Dawkins e o sentido da vida. O que, que o Alistair McGrath fez? Ele pegou os questionamentos que, os, que o Richard Dawkins, pai do ateísmo, joga em cima do C.S. Lewis criticando e falando assim, ah, o C.S. Lewis, vai tirar foto, <risos> o C.S. Lewis ele falou isso, mas ele estava enganado por isso e isso, isso, ele estava errado por causa disso e tal. Ou seja, o Dawkins está vivo e está jogando pedra no cara e o cara não, tem, não tinha como se defender, não tem como se defender. Aí o Alisson McGrath pegou. Tudo que o C.S. Lewis publicou e foi selecionando o que ele falou sobre cada tópico das coisas que o Richard Dawkins acusa para poder defender o ateísmo e colocou como se os dois estivessem conversando. Como se fosse um debate entre o C.S. Lewis e o Richard Dawkins. É muito bom, muito bom. É fininho. Dá para ler rapidinho, tá bom? Se alguém quiser ler, vai adorar. Se gosta de ler e se gosta do assunto. Isso algum dia vai virar uma aula aí, tá bom? Bom. Agora vamos para hoje, para de hoje. Onde está o problema? A gente está terminando isso, né? Na semana passada a gente terminou, só que algumas pessoas falaram que eu corri muito nos últimos cinco slides, e aí foram pelo menos quatro pessoas, falaram que eu corri muito nos últimos cinco slides, por quê? Eu vou fazendo sempre pontos de conclusão, assim, porque eu preparo a aula, eu, sei, eu sempre sei que eu não vou chegar até o último slide. Mas assim, se na hora que der o horário, eu estiver perto desse, eu vou concluir assim. Se estiver perto do outro, vou concluir assim e tal. Então, eu tenho várias vários pontos de conclusão. Só que faltava cinco para chegar no ponto de conclusão, no segundo ponto de conclusão meu, no final da aula passada. Aí, por isso que eu corri. Então, eu vou voltar um pouquinho. Mas vocês vão perceber que toda aula eu vou fazer um review. Eu volto e pego um pouquinho e conto a história. Lembra que eu falei lá na primeira aula dos arcos? Que eu vou tecendo uma linha de raciocínio, depois eu pego daquela e vou fazer outra, depois eu pego e vou fazendo outra, e no final eu vou ligar tudo. Então eu sempre vou voltar um pouquinho nesse review agora, eu vou lembrar um pouquinho de como a gente estava na semana passada, no final, naquela parte que eu corri mais ali, tá bom? Bom, a gente viu na última aula então, que o problema ali entre ciência e religião, e não estou falando só ciência e fé, mas que o problema entre ciência e religião não é exatamente uma guerra entre a instituição ciência, que nem existe a instituição ciência que fala por todo mundo e que tem um porta-voz que fala por todos, não existe isso. Então não existe uma guerra entre a ciência e a religião toda com, como se fosse um bloco só. Não existe isso. Nunca existiu. A gente fala ciência contra a religião, ciência e fé, mas não existem esses dois blocos exatamente. O que existe, na verdade, é uma disputa entre a fé teísta, ou seja, a fé dos que creem em Deus, contra a fé Ateísta, a fé dos que não creem em Deus E aí eu falei na semana passada Que para os dois lados é fé Para os dois lados é escolha do que vai acreditar Para os dois lados você tem Certeza de coisas que não se vê Ok E eu disse, eu fiz uma afirmação Que ao longo das próximas aulas Do domingo que vem para frente eu vou passar a responder Você precisa de muito mais fé Para não acreditar do que para crer Por quê? Não existe prova da inexistência de Deus, zero nenhuma, por mais que o mantra que fiquem falando por aí é que Deus não existe a ciência prova, Deus não existe a ciência prova. Não existe isso. No entanto, do outro lado, você tem evidências em todas as áreas da ciência, basta você começar a estudar que você vai vendo evidências ou provas de que existe um Criador. Okay? Mas, de todo jeito, vai ter que existir um momento onde a pessoa escolhe ele vai ter que fazer uma escolha e nesse momento onde ele faz a escolha, essa escolha é a fé. Ele vai escolher, tá, ok, eu tenho tudo isso na minha frente de evidências, eu tenho zero do lado de cá, então eu vou escolher esse aqui. Ou então o outro fala assim, eu não vou escolher esse aqui porque todo mundo fala que eu vou ser um idiota se eu escolher esse aqui. Então tá, eu não tenho nada aqui, mas eu vou escolher esse aqui porque eu prefiro achar isso daqui. Mas é assim mesmo, eu prefiro achar. A gente, eu vou ler para vocês algumas frases de alguns ateus famosos, xiitas, radicais hoje aqui que falam isso mesmo, escolheu tá mas são duas dois lados onde a fé está ali a escolha teve que ser tomada tá bom mas o problema então esse entre, entre ciência e religião não é dois blocos brigando dois exércitos brigando mas duas ideias uma fé teísta contra a fé ateísta ou vice-versa ok mas que na verdade essa briga Dentro desses dois blocos, ciência e religião, são de indivíduos dentro de um lado que decidiram que a missão da vida dele é brigar contra o outro, e indivíduos dentro do outro que decidiram que a visão da vida deles é brigar contra o outro. Nós temos sim teólogos religiosos que acham que a vida dele tem que ser brigar contra a ciência. E é isso. Infelizmente, eu digo infelizmente porque Deus criou. Deus fez todas as coisas, nos mínimos detalhes. A gente vai ver, quando a gente estiver vendo qual que é o propósito de Gênesis, tem um propósito para aquele texto que está escrito ali sobre a criação. E não era ensinar ciência o propósito daquele texto. E a partir do momento que você entende o propósito, o resto tudo é a mensagem das escrituras, é a mensagem da Bíblia, tem um propósito para aquilo. Mas algumas pessoas assumem como assim, o propósito da minha vida é derrubar a ciência. E os outros lados, do outro lado, dentro da ciência, o propósito da minha vida é derrubar a religião. E essas pessoas se enchem de autoridade, chamam para si uma autoridade que ele não tem para poder falar em nome dos outros. Então, cara, eu sou cientista e a ciência fala isso, e a ciência prova isso, e a ciência e a ciência e a ciência, e todo mundo é obrigado a engolir, guela, deixa, <risos> enfiar isso aí, goela abaixo a afirmação dele, porque ele fala como se ele fosse o porta-voz da ciência para o mundo. E por outro lado existem religiosos radicais, xiitas do lado de cá, que falam como se fosse porta-voz da religião. Não estou falando da fé, da religião, para o mundo. Então existem indivíduos que assumem uma briga como missão da vida dos dois lados e que ficam levando essa briga para a vida. E aí os seus seguidores começam a brigar. E entre os seus seguidores geram influenciadores, pessoas que, pro... que criam programas, livros, dão aula, ensinam filmes, desenhos, séries, e vão propagando as ideias, simplesmente repetindo como Maritacas, repetindo o que os seus influenciadores falaram, como se tudo aquilo fosse verdade sem conferir. E a gente estava conversando aqui sobre o problema e sobre a verdade. Né? Então, o que a gente viu é que, na verdade, o problema principal entre ciência e fé é que existem indivíduos dos dois lados, os influenciadores, certo? Que fizeram suas escolhas pessoais de crer ou não crer, Aí eu estou falando sobre o crer ou não crer. Fizeram suas escolhas pessoais de crer ou não crer. E os seus seguidores muitas vezes saem propagando as coisas que eles afirmam sem conferir e ler. A Bíblia fala, vai ler. Está escrito isso mesmo que ele falou? Ok, então tá bom. Ah, não está? Ah, então essa é uma interpretação dele. Ok? E do lado da ciência é a mesma coisa. A ciência prova. Prova onde? Ah, então assunto, ok, onde que tá isso? Em tal livro, tá? Vai ler, tá lá? Ah, não tá? Nossa! Ok? Os seus seguidores saem propagando as afirmações simplesmente porque os seus influenciadores falaram e eles acreditam e saem repetindo. E vão repetindo, e vão escrevendo isso em livro, em revista, em desenho, em filme, em série, e vocês vão vendo, e todo mundo vai vendo, e vai sendo influenciado cada vez mais, e as gerações vão sendo influenciadas e vão simplesmente propagando repetições de coisas que alguém assumiu como escolha pessoal, e sai falando que aquilo é a verdade, e todo mundo sai repetindo. Ok? Bom, e a estratégia que é usada pelo movimento ateísta hoje é o quê? Baseado na ridicularização e no menosprezo, atacar a juventude. Por quê? Porque a juventude vai mandar no mundo daqui a pouco. Então, vamos atacar no ponto crítico de jovens e adolescentes, onde se eu falo que você não é inteligente, que você é um idiota, que você é um burro, que você é um estúpido, que você é um ignorante, você vai se sentir mal e vai se sentir acuado e você vai acabar cedendo, não vão ser todos, mas alguns, vários, vão ceder. E se esses cederam e entraram para o time dos que ficam repetindo o que os influenciadores falam, a próxima geração que vai mandar no mundo Vai ter mais gente gerando filmes, séries, desenhos, revistas, documentários, e etc. E vão convencer mais pessoas usando a mesma estratégia. Então, a cada geração, você vai aumentando o número de influenciadores que vão repetir os mantras que os primeiros escolheram acreditar. E só sai repetindo. Ok? Bom, a gente viu que Deus sempre estimulou o questionamento. Não é para a gente ficar aqui todo mundo bitolado, cara, ou escuta e pronto, repete e vamos sair fazendo a mesma coisa que nós estamos criticando. Sair repetindo sem conferir. É para conferir. É para questionar. É para duvidar. Deus sempre instigou a investigação. Gênesis 1 e 2, eu tô é um spoiler de uma outra aula para frente, não é um tratado científico. Gênesis 1 e 2 está relatando a criação, mas não é um tratado sobre a criação. Não é ali ensinando ciência. Ele está falando o que Deus fez e o propósito daquilo. Para quê? Por quê? Detalhes, ele espalhou na sua criação para a gente investigar e usar o que ele pôs aqui dentro. Para quê? para poder ficar admirado, para poder você investigar, descobrir e falar uau, aí você descobre mais coisas e uau, aí você descobre mais coisas e uau, e ir desvendando Deus, vocês acham que quando chegar no céu vai ficar todo mundo tocando arpinha e voando para um lado para o outro e cantando só? Deus é tão grande e infinito, que a gente vai continuar investigando, descobrindo, e aprendendo e aprendendo, e aprendendo, e aprendendo, e aprendendo, e aprendendo, e não tem fim. Nós estamos falando do Criador do Universo, ok? Você acha que ele escreveu dois capítulos na Bíblia para poder ensinar ciência para a gente? Não. Mas tem um monte de coisa fantástica lá que a gente vai ver daqui a algumas aulas, mas o propósito não era esse. Então, ele mandou que a gente investigasse, que a gente estudasse, que a gente aprendesse para poder aprender mais sobre ele. Ok? Ele sempre instigou isso. E nessa da gente investigar, sempre existiram diversas concepções na história da humanidade de, sobre Deus. As pessoas investigando começaram, mas eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é assado, eu acho, Deus, eu acho que Deus, eu acho que Deus, eu acho que Deus. Então você tem concepções diferentes de Deus e essas diferentes concepções de Deus a gente passou por elas aqui. Onde a gente viu do politeísmo, que coloca que é legal para Marvel e para DC, que coloca aquele monte de deuses com um monte de poderes que dominam as forças da natureza e que manifestam as diferentes facetas dos pecados humanos. Então ira, amargura, inveja, ciúme, cobiça, ganância, essas coisas todas estão lá nos deuses, porque assim, ah, se eu sou egoísta, tá, mas tua também era, ok? É por aí. A gente falou do panteísmo, onde a mãe gaia, tudo é Deus, tudo é Deus, todo mundo tá junto, todo mundo tem que ser co tá, cooperado, a mãe natureza, vamos lá, vamos preservar, porque é tudo Deus, o, o, o animalzinho é Deus, a minhoquinha é Deus, a abelhinha é Deus, a florzinha é Deus, lembra que eu falei de um Colega meu que bate papo, conversa com a árvore, pede para a árvore dar a fruta para ele, caiu, obrigado, vai, vai comer. Assim, entendeu? Ah, é o panteísmo, ok? E a gente falou do panenteísmo também, a gente tratou aqui, que é a mesma coisa do panteísmo, tudo é Deus, mas na verdade tudo é a energia que é a criadora. Ele não é pessoal, ele não tem uma vontade, o panteísmo tem vontade. Você vê isso no avatar, por exemplo, o panenteísmo não tem vontade. Você pega a força e você canaliza para o bem ou para o mal. Certo? O lado negro da força ou o lado... Branco da força? É assim não, não é, né? Da luz, pronto, beleza. O ateísmo, o que tem certeza que Deus não existe. O agnosticismo, que vive como se Deus não existisse. Ou seja, não quero saber do assunto. Não sei se Deus existe ou se não existe, mas eu não quero saber dele. A gente vai tratar mais desses dois especificamente. E nós, teístas, no caso aqui, que cremos que Deus criou todas as coisas e que ele se relaciona com a gente. Ok? E do mesmo jeito que tinham diferentes concepções de Deus na natureza, na, na história do pensamento humano, diferentes concepções de Deus, tinham também diferentes concepções da criação, só que aí é dentro da teologia, estou olhando para dentro da teologia agora. Dentro da teologia, nós passamos por diferentes concepções sobre a criação, como o como Deus fez. Eu estou afirmando para vocês, Gênesis 1 e 2, que trata da criação, fala o quê? Deus fez. O como fiquem fica aberto. Ficar em aberto significa: Deus deixou para gente pensar, descobrir, ver evidências, ver sinais e desvendar. Então pode ter opinião diferente, podem ter correntes teológicas diferentes. O problema é que as pessoas que abraçam uma como aquilo ali é a verdade, o resto tudo é herege, vai para o inferno, cria essas guerras pessoais. Como eu citei no início. E aí eu fui falando de várias correntes diferentes que tem, certo? Citei todas elas aqui. E que tem os seus lados positivos e negativos, mas que tem grandes nomes em todas elas. Então se você fala que, por exemplo, a que é mais atacada dentro da teologia, que é a chamada evolução teísta, ou criacionismo evolucionário, ou criacionismo progressivo, que é aquela que olha para os dias da criação como eras geológicas, como um grande tempo, onde Deus foi criando aos poucos. E quando a ciência hoje investiga e fala, nossa, o universo tem 13 milhões de anos, nossa, a Terra tem 4 milhões de anos, nossa, a vida na Terra tem 3 milhões de anos, nossa, a vida complexa tem 600 milhões de anos, nossa, o homem tem, o, o, os hominídeos tem 2, milho, 2 milhões de anos, nossa, o homo sapiens tem só... 200 mil anos nossa o sapiens sapiens nós tem menos do que 200 mil anos nossa o dilúvio, não. beleza não tem problema porque tem muito tempo a palavra lá para dia a gente vai estudar isso daqui ela tem significados diferentes ela pode ser tempo e não dia de 24 horas então pronto resolve você não tem que ficar brigando isso não é o motivo principal esse livro não foi escrito para isso isso não é um tratado de ciência isso não é o fundamental para sua fé para sua vida com Deus. O que importa é, foi ele quem fez todas as coisas dos mínimos detalhes e ele que comanda tudo e sustenta tudo. Ok? Mas existem essas diferentes correntes teológicas. E se isso para você é importante, legal. Estuda e escolhe uma. Escolhe. Lá em cima que você vai saber quem tinha razão. Ok? E aí aquelas pessoas que abraçam e falam assim, ou você pensa como eu, ou você é um herege. Ele nem sabe o que é heresia, então, para ele poder falar isso. Porque aí ele vai jogar, por exemplo... O C.S. Lewis no inferno, o Billy Graham, maior evangelista desde Paulo, apóstolo Paulo, vai jogar no inferno. O Francis Collins, pai do projeto Genoma Humano, vai jogar no inferno. Vai jogar um monte de gente no inferno, no inferno ok? Um monte de teólogos que a gente usa, vai jogar todo mundo no inferno. Nós estamos falando de uma área cinza das escrituras, tem várias. O princípio e o fim, Deus não deu os detalhes. Sobre o Apocalipse, tem correntes diferentes. Tem correntes diferentes. Ah, Jesus vai voltar quando? Antes da tribulação ou depois da tribulação. Os cristãos vão passar pelo sofrimento aqui da grande tribulação, da batalha do Armagedon, etc. E tal. Vão passar ou não vão passar? Alguns acham que sim, outros acham que não. Alguns acham que é antes, outros acham que depois, outros acham que é no meio. Tem corrente celológica. Por quê? Porque Deus não quis dar detalhe. Ponto. Deus é Deus. Ele não quis dar detalhe. Não era relevante. O importante é que vai acontecer. Ele não quis dar detalhes, não é relevante para a nossa fé. E o início também, ele não quis dar os detalhezinhos minuciosos, então não precisa de uma guerra. Não era propósito de Deus. Ok? Essas são áreas cinzas, áreas cinza das escrituras. Não é preto e branco. Tem algo ali que Deus deixou a gente usar a cachola para poder decidir. Ok? E aí, a gente vai seguir então com a história desse conflito. Dessas oito aulas, eu diria que talvez essa seja a que eu vou falar mais nome, a que eu vou falar mais data, a que vai ficar parecendo aula de história e tal. Eu vou tentar deixá-la menos chata, mas eu preciso passar por ela, tá bom? A partir da semana que vem a gente vai ficar respondendo perguntas assim, de, dos questionamentos e tal. A gente vai ser mais objetivo, mas eu preciso passar por ela porque existe uma conclusão pra gente chegar aqui. Mas se o mundo inteiro, se o mundo a visão do mundo, ideológica do mundo, se ela nos apresenta a ideia de que o ateísmo é uma consequência natural da evolução do pensamento humano, olha isso, é isso que é apresentado para a gente. De livro, revista, desenho animado, escola, faculdade, é isso que é apresentado para a gente. Ok? Como se fosse a verdade absoluta, de que o ateísmo é a consequência natural da evolução do pensamento humano. Então, quanto mais inteligente, mais ateu é. Ok? Se o mundo apresenta isso, e eu estou afirmando aqui que isso não é verdade, por que eu posso afirmar que não é verdade? Próximos domingos? <risos> Mas se o mundo está falando que será ateu é uma consequência natural de você desenvolver o conhecimento, se olhando para dentro da teologia, a teologia, por exemplo, nunca foi consenso, isso foi uma afirmação que eu fiz, eu estou fazendo de novo e vou mostrar por quê. A teologia nunca teve um consenso, teologia, eu estou falando dos teólogos, do estudo das, da Bíblia, das escrituras, ok? Se a própria teologia nunca teve um consenso sobre quanto tempo durou a criação, se os dias eram de 24 horas ou bilhões de anos, ok? Por que que essas ideias parecem ser tão tradicionais e tão absolutas e tão assim, nossa, sempre foi assim? Dá a impressão? que falar que os seis dias da criação foram seis dias de 24 horas, então que tudo apareceu no universo em uma semana, na verdade o sétimo dia Deus descansou então em seis dias, ok? dá a impressão de que isso é o que sempre se pensou. Por que que parece que essas coisas parecem ser tão tradicionais? Porque pessoas são influenciadoras. É a mesma história. Então, tanto com relação ao que o mundo tenta afirmar para a gente, quanto às briguinhas internas que às vezes tem dentro da própria teologia, pessoas influenciam pessoas. O fato é, crer diante dos seus colegas lá fora, dos seus professores, dos seus colegas de trabalho em breve, crer diante do mundo, e embora o mundo fale que, é sinônimo de cometer suicídio intelectual, ser idiota, isso não é verdade. E, se esse assunto para você é relevante, ao ponto de você começar a estudar isso e ver que existem correntes diferentes, cinco principais correntes diferentes dentro da teologia, sobre quanto tempo durou a criação, como foi a criação, sobre o como, que é o que Deus não deu detalhe, se isso foi importante para você também, você pode se deparar com debates internos que existem que vão falar que você fica questionando algumas coisas específicas ali a é cometer suicídio espiritual. E eu estou dizendo, não é, também, porque Deus não falou detalhes do como. Isso não é relevante para a sua fé e para a sua vida com Deus. Ok? Crer lá fora não é ser um idiota e pensar em questionar aqui dentro não tem problema nenhum porque Deus estimula isso. Ok? A história do pensamento humano sempre foi feita. Estou falando da história. A história do pensamento. Lembra que eu falei que o mundo afirma que a evolução natural do pensamento humano é chegar no ateísmo? Eu estou dizendo que essa história, a história do intelecto, a história da inteligência, a história do conhecimento humano, ela foi feita por crentes em Deus. Aí você fala: Nossa, mas não existia até Aham. Uhum. Mas a história foi feita por crentes em Deus. Pessoas que estavam estudando o Criador e a sua criação. Aham. Uhum. Uhum. É o próximo slide aí. Ó. <risos> Pera só um pouquinho, vou chegar ali nele, vou colocar a frase dele ali. O que eu estou falando é crentes em Deus, ou seja, eu estou usando o termo crente, naquele sentido de cria não criador, entendeu? Eu não estou falando de cristão, tá? Mas eu vou, vou responder melhor isso aí, já já, tá? A ideia é que esse pensamento humano, o conhecimento, a inteligência, o, o, o raciocínio, ele veio sendo desenvolvido na história do pensamento humano, num num formato de discipulado. Onde a pessoa desenvolvia seu raciocínio e ele ensinava para o próximo. E escrevia e relatava o próximo. O próximo também escrevia, por exemplo, Sócrates ensinou Platão que ensinou Aristóteles. Por exemplo. Então as ideias de um se, se reproduzem no outro e evoluem um pouquinho mais e reproduzem no outro. Ok? As ideias dos crentes, e aqui eu estou colocando, está vendo? Crentes, entre aspas, porque eu estou colocando num pacote, inclusive essas ideias teístas, ou seja, daqueles que são deístas, né? Existe um Criador, mas ele não está preocupado comigo, que era esse o ponto. Tá? Mas essas ideias dos crentes em Deus, num Criador, e dos descrentes, os que não acreditavam, elas estavam ali. Então a história do pensamento humano veio sendo construída, por, feita por crentes em Deus, porque a maioria eram crentes em Deus, a maioria colocava isso por escrito, a maioria relatava isso, discutia isso, debatia isso. E veio evoluindo o pensamento humano, mas no meio tinham os descrentes, eram minoria, até hoje continua sendo minoria, mas eles sempre estiveram lá, tá? O que aconteceu é que no início, à medida que o pensamento veio evoluindo, ele foi dividindo. À medida que você foi acumulando mais conhecimento, não cabia mais para uma pessoa só estudar tudo, isso foi virando áreas. Por exemplo, tem cursos hoje sendo formados, ah, vou falar curso de biologia. Era chamado de história natural há um tempo atrás. Aí saiu farmácia de dentro da biologia. Agora está saindo biotecnologia de dentro da biologia. Vão formando cursos novos. Por quê? Porque o conhecimento vai evoluindo, vai aumentando tanto que isso vira um curso separado. Antes eram os pensadores. O cara era filósofo, cientista, teólogo, ele pregava, ele escrevia livro de teologia sobre Deus e ele escrevia livro sobre filosofia e ele escrevia livros sobre ciência. Eram os pensadores. Mas os pensadores, ou seja, o pensamento humano foi inflando. E à medida que o conhecimento foi evoluindo e foi aumentando, foram criando áreas de especialização. E aí veio a ciência para um lado, filosofia para o outro, e teologia, isso foi se separando. Mas todo mundo tratava sobre as mesmas coisas no início, ok? Quando a gente olha para Platão, Platão, ele estava lá filosofando sobre Deus também. Ele falava que Deus era uma figura neutra, indiferente ao bem e ao mal. Lembra da ideia? Deísta. Deus, o Criador, criou tudo, mas ele não está nem aí para gente. Era uma ideia dele, ok? Aristóteles já estava lá também filosofando e ele estava trazendo a ideia de que a natureza é caracterizada por mudanças contínuas. Lembra daquela ideia do criacionismo progressivo, que é o precursor da ideia da evolução de uma espécie da origem a outra, que da origem a outra de um animal da origem a outra. Essas coisas estavam sendo debatidas, desde lá de trás. Aristóteles já estava falando sobre pequenas mudanças que foram dando origem aos demais certo? Ele trouxe o argumento cosmológico, que é chamado da causa primeira, ou seja, se eu tenho um relógio, tem que ter um relogioeiro, se eu tenho uma criação, tem que ter um criador. Se eu tenho a natureza, eu tenho que ter quem criou essa natureza. Isso era Aristóteles, ok? Lembra do discipulado ali? Sócrates, Platão, Aristóteles. O conhecimento, um vai reproduzindo do outro e vai evoluindo, vai trazendo um pouco mais, raciocinando um pouco mais, Ok? Orígenes, lá no passado, ele veio fazer o quê? Fal discutindo sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. As Escrituras têm três sentidos: o literal, aquilo que você sabe que Deus quis falar detalhe, para você saber do detalhe que aconteceu, o moral, que é a aplicação daquilo ali, e o espiritual, na sua, que vai influenciar a sua relação com Deus. Ok? Isso está lá atrás. E ele colocava o quê? Que nas Escrituras está falando de céu, terra, todas as coisas, que aquilo foi feito no princípio, certo? Lá no princípio. Quando? Não sei. Lá. Onde que nós estamos falando? 185, lá no, nos primeiros séculos, ok? Basílio, lá, um ano, depois do ano 330, lá atrás, ele estava falando de Gênesis ser literal. Se você começar a ler livros hoje de teologia sobre ciência e fé, ou sobre Gênesis e tal, você vai ver que estão lá discutindo se é literal, se não é literal, se todos os versículos são literais, se tem algum que é figurativo. Tem gente que fala que tem versículos em Gênesis que vão ser figurados. Eu não acredito nisso, mas existem pessoas que defendem isso. Ele já estava discutindo isso lá, 330. Ok? Essas discussões, elas sempre aconteceram, nós não estamos falando de novidade. Embora na te a televisão, os seriados, os filmes façam parecer que isso é coisa moderna, essa discussão, ela sempre existiu. Ok? Ah, e o Basílio falava que a criação foi instantânea. Lembra que eu falei que tem algumas pessoas que defendem isso, que Deus criou tudo de uma vez? Prontinho. Apareceu tudo pronto. Ok? e depois as coisas foram sendo organizadas, mas que ele criou tudo, Ambrósio, lá atrás, estava tratando sobre o tempo dos dias da criação, e eles estavam discutindo por quê? Porque tinha gente que achava que era muito tempo, aquela palavra era traduzida por tempo, e tinha gente que achava que a palavra era traduzida por dia de 24 horas, então essa discussão já estava lá. Agostinho, lá atrás, também estava falando a mesma coisa, que Deus não estava limitado no tempo, só um pouquinho. Então, que você ficar colocando Deus numa caixinha e falar que ele tinha que fazer tudo em horas humanas, que isso era exagero da nossa parte, ou tentar humanizar Deus, tentar colocar Deus na caixinha. Então ele estava falando, discutindo sobre a criação, e falava: a criação não existe do nada. Se toda, aí agora estou usando palavras modernas, mas se toda a energia do universo estava num ponto lá no Big Bang, quem deu o um pontapé para esse ponto expandir? Porque se estava toda a energia do universo num ponto e aquilo estava estável lá paradinho, para aquilo expandir e virar o universo, se não existe alguém fora do universo não tem como, porque é uma coisa estável, não muda. Se algo não encostar nela, se algo não der o pontapé inicial, se algo jogar uma energia a mais ou energia a menos, ou fizer alguma instabilidade para aquilo poder expandir e virar o universo. Tem que ter alguém fora do universo para poder ter dado origem, ok? Essas discussões elas já estavam vindo lá, eu estou falando de 350, pode falar. Nós vamos, resolver, nós vamos conversar isso que nós vamos ter uma meia aula, meio período, só sobre essa palavra, dia. E aí eu vou te responder lá. <risos> tá bom? Vamos lá. Anselmo, ele fala que a fé busca entendimento. Tentando discutir essa questão da fé cega, daquilo que você não, não consegue provar, e o conhecimento, aquilo que você consegue provar, ele fala, ok, você escolheu crer a sua fé, você vai atrás de tentar esmiuçar e descobrir os detalhes. A fé busca o conhecimento. Ok? E aí ele fala o seguinte, qualquer pessoa que falar que não acredita, ou não sabe porque não ouviu, mas se ele tem o um mínimo de conhecimento, o um mínimo de inteligência, ele deveria se, se convencer. Porque é o óbvio, no caso para ele, para Anselmo, é o óbvio, de que Deus existe, que um Criador existe. Essa discussão estava lá, ok? Tomás de Aquino, já bem mais recente agora, depois de 1225, Deus é Criador dos Céus e a Terra, das coisas visíveis e invisíveis, e ele vai falando de mutações. Ele fala que as mudanças, não mutações do termo biológico, isso veio depois com, com o Mendel, mas que as mudanças nas espécies foram dando origem à, à diversidade. Quem? Deus fazendo a mudança e dando origem aos diferentes seres. Mil anos atrás, isso eu estava discutindo. Aliás, <risos> dois mil anos. Ah, não, desculpa. Nós estamos falando de Tomás Jaquino. Mil anos atrás eu estava discutindo. Lutero, Calvino. Os pais da reforma, protestante. Lutero estava falando que o mundo foi criado há seis mil anos atrás. E o Calvino, que ele foi criado há menos de seis mil anos atrás. E eles estavam ali, contemporâneos, discutindo. Ok? Ah, eu citei alguns desses já, mas o Thomas Chalmers, o Episcópio, esse Pember aqui, amadurecendo ao longo dos séculos ali, nos seus relatos, nos seus livros, a teoria do gap, aquela que eles começavam a estudar e olhar as rochas... E falar assim, caramba, esse mundo é muito velho. Não tem seis mil anos o planeta, não tem seis mil anos. As rochas mostram que o mundo é velho. E se o mundo é velho, por que, que a gente... E se na Bíblia está falando que tudo foi criado em seis dias, porque traduziram por dia, porque a palavra ion é mais usada como dia, embora ela tenha outro significado, está lá traduzido por dia. Dia um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok, como vou encaixar isso com as eras geológicas grandes que a gente está vendo nas rochas? Ah, deve ter tido uma primeira terra... E Deus destruiu, depois teve uma segunda terra, e aí aquela ideia que eu já contei para vocês, já falei na semana passada, discussão acontecendo ali, ó, 1804, 1500, 1800, ok? Esse Hugh Miller aqui, em 1800 também, no, na obra dele, no livro dele, Testemunho das Rochas, ele fala dos dias da criação como eras geológicas, foi o primeiro que associou a eras, períodos gigantes de tempo aí, ok? De forma estruturada. Aí quando você olha para a história, vai olhar para lá na Inglaterra, Ma é, Matthew Tyndall, John Toland, Thomas Walston, esse pessoal lá no final do século é, 17 na Inglaterra, e os pais dos Estados Unidos, o Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Thomas Paine, esse pessoal no final do século 18, os fundadores dos Estados Unidos, eles eram naturalistas ou deístas. Deísta é o quê? Deus criou todas as coisas, mas ele não está nem aí para nós. Mas os caras criam. Quando vocês olham para essas coisas, vocês vão vendo que não tem uma linha que é o que vem falando com a gente, o pensamento humano vai evoluindo e vai levando ao ateísmo. Não. Tem gente que crê, tem gente que não crê. Tem gente que acredita mais, que acredita menos. Que é deísta, que é ateísta. Que a coisa vai assim. Ou seja, são escolhas de crença. São filosofias da mente humana. As pessoas estão discutindo e estão pensando e isso vai e volta. Não tem essa linha, essa progressão, essa evolução natural que vem falando com a gente. Ok? Então, mais uma vez... A história do pensamento humano foi feita por crentes em Deus, ok? Só que no meio deles, os descrentes estavam lá jogando as dúvidas. E aí depois do intervalo nós vamos falar dos descrentes, tá bom? Beleza? Enquanto então, quem escrevia, vamos lá, enquanto quem escrevia a história do pensamento humano? Que o mundo vem falando com a gente que tem uma evolução linear que vai só aumentando, 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 até você virar ateu. É assim que afirmo. Né? E eu estou mostrando que esse negócio é uma bagunça. É filosofia. É as pessoas discutindo. E vai para um lado, vai para o outro, volta. Mil anos depois está voltando no que o outro mil anos atrás estava discutindo. Isso não é linear, como ficam falando para a gente. Certo? Mas enquanto a evolução do pensamento humano estava acontecendo e sendo escrita, basicamente por crentes em Deus, os descrentes estavam lá colocando dúvidas, como eu falei. Ok? O termo ateísta, vamos lá pessoal, tem gente conversando aí. Vamos lá? O termo ateísmo, ele foi criado lá na França no século XVI. E eu estou falando de discussões que vem lá de trás, mil anos antes. Ateus, as primeiras pessoas que se intitulavam ateus, é, ateias, né, que falaram, usar esse termo ateu para si mesmo, assim, isso aconteceu lá no século XVIII. Mas embora isso tenha acontecido lá no passado, se a gente tenha data para essas palavras terem surgido, gente, meninos, aqui, volta para aula. Embora o termo ateísmo e o termo ateu, ele tem uma data que começou, que está ali, ok? É, sempre no meio das pessoas que estavam desenvolvendo o pensamento humano, tinham aqueles que estavam lá jogando as ideias sem ter esse nome, sem ter esse título, ok? Aí já aparece alguns que vocês conhecem. Então essa turma estava lá e eles já vinham jogando as dúvidas. Ah, ele não acreditava e ele jogava. As discussões estavam rolando, sendo formadas por crentes em Deus, num Criador. Mas enquanto essas discussões estavam rolando, os que não acreditavam estavam ali jogando essas ideias. Para quem assistiu Lost ou for assistiva, eu ouvi o John Locke lá na ilha de Lost falando desse David Hume. Que era um cara, lá um filósofo cético, que não acreditava e que ele ficou jogando nos seus escritos, nos seus debates, nas suas palestras. Ele jogava o que? Que seres finitos precisam de causas finitas. Se nós somos mortais, quem nos criou também é mortal. Gente, é a filosofia. Você pode criar, usa a sua mente, a filosofia é isso, você vai usar a mente e criar raciocínios lógicos, mas o fato de você criar raciocínios lógicos não são prova de alguma coisa. Simplesmente são raciocínios lógicos. Para ele fazia sentido, para muitos faz sentido até hoje. Para o John Locke faz sentido, ok? E o acaso explica tudo. O Kant, que também é bem usado pelo ateísmo moderno, lá na Prússia, ou ali na Rússia, ele vinha falando o quê? Que se Deus não existe, se Deus não existe, ia ser impossível provar. Certo? Provar que ele existe. Por quê? Porque ele não existe. E se ele existe, ele é tão grande que ia ser idiota e é tentar provar. Portanto, Deus está morto. Ah, não, Deus está morto Nietzsche. Portanto, Deus não existe. Ok? Jogando as ideias ateístas ali, mesmo não tendo o nome, o título ateísta. Ok? Aí veio Nietzsche que falou que Deus está morto. Deus é um mito. É um mito criado por pessoas ignorantes. E, portanto, tem que ser tratado como um mito e acabar com isso. Deus está morto. Afirmação de Nietzsche. Aqui a gente está vendo os nomes conhecidos. E aí, ele era fortemente anticristão, combativo mesmo, como a gente tem hoje o representante maior no mundo hoje vivo, que é o Richard Dawkins. Teve uma influência muito grande na ideologia nazista, tava lá. As coisas elas vão se enrolando, né? As teorias da evolução, teorias da evolução, nós vamos ter uma aula só sobre isso, meia aula, meio período só sobre isso também. Mas as teorias da evolução, elas ajudaram elas não vieram com o objetivo de defender o ateísmo, mas elas ajudaram, porque as pessoas foram pegando as ideias, ah, Deus está morto, é um idiotice tentar provar Deus, seres finitos precisam de causas finitas, as ideias vieram sendo, ateístas também vieram evoluindo e pegaram carona também em termos das teorias da evolução. O que, é que são as teorias da evolução? É que tentava explicar a origem das espécies, a origem das coisas. Como que tudo surgiu, como que os seres vivos e a diversidade da vida surgiu. E essas teorias que tentavam explicar a diversidade da vida, elas acabaram gerando algumas ideias que o ateísmo foi pegando também, incorporando. Ok? Gente, eu estou ouvindo alguém conversar o tempo todo. Vamos lá? Pode levantar a mão, pode perguntar sem problema nenhum, mas está conversando que até eu estou ouvindo aqui, quem estiver perto de vocês está ruim, tá bom? É, para quem está perto, tá, tá bem mais alto que para mim aqui na frente. Bom, o Lamarck, que vocês estudaram, estudam e vão estudar ainda na, na, na escola, o cara veio antes do Darwin e ele veio, é o cara lá da geração espontânea contínua, ele falando que do uso e do desuso, do pescoço da, da girafa. A girafa esticava o pescoço para comer folha mais alta e o descendente dela já nascia com o pescoço alto. Aí esticava mais, aí e o pescoço foi aumentando, a perna foi aumentando e coisas assim. Isso foi derrubado pelo Darwin, mas só que as teorias de, de, da evolução vieram trazendo flashes sobre como será que a vida surgiu. E eles não estavam discutindo sobre como Deus fez quando eles estavam escrevendo seus relatos e seus tópicos científicos. O tronco já tinha separado ali, ciência e teologia, ok? Embora alguns fossem cristãos, por exemplo, o Darwin era cristão no início e ele se tornou agnóstico depois, mas a gente vai ver isso quando a gente, algumas aulas para frente a gente ver, olhar a história do Darwin, que ele é usado muito, é o que é mais usado pelo ateísmo, para poder defender do ponto de vista científico o ateísmo, então nós vamos estudar a história do Darwin, vocês vão entender que ele tornou agnóstico, não queria saber de Deus, porque ele ficou com raiva de Deus, mas ele era cristão, amigo do pastor, foi fazer teologia para ser pastor, para poder estudar, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, foi o décimo colocado no curso de teologia, o cara... E ele escreveu a origem das espécies, ou seja, essas discussões estavam acontecendo no mundo da ciência não desvinculada da fé. A pessoa não estava ali, Tô tentando provar que Deus não existe. Não, ele estava querendo descobrir como que foi que Deus fez. Ok? A gente vai estudar isso mais para frente. No Darwin, na boca do Darwin, muita gente colocou coisas. Ele escreveu sua autobiografia, a melhor coisa é ler o que ele escreveu sobre ele mesmo, sobre a vida dele. Mas, por exemplo, o maior biógrafo do Darwin era o filho dele, o Francis, que foi criado dentro da igreja. Mas que era ateu, que se tornou ateu e que ele ficou jogando aquelas coisas como Deus foi banido da criação pela teoria da evolução e assinava Darwin. Mas não foi o Charles Darwin que falou isso, foi o Francis Darwin que falou isso. Ok? Aí quando a gente vai olhando na história nós vamos estudar só sobre o Darwin, eu vou colocar isso tudo direitinho, devagar, quando a gente vai olhando na história você vai entendendo o que está que por trás dessa briga, que tem muito mais coisa por trás. O Darwin não foi o único autor da teoria da evolução, tinha um co -autor. Mas o Darwin assinou sozinho, eu sei, a origem das espécies é o livro do Darwin. Só que quando ele apresentou a teoria da evolução na Sociedade Geológica em Londres, ele apresentou junto com esse cara aqui, o Wallace. Os dois tiveram muitas correspondências, os dois estavam trocando muitas informações sobre evolução e chegaram juntos à conclusão, mas depois os dois pegaram e olhar a agenda dos dois, o diário dos dois, para ver quem chegou à conclusão primeiro e virou o Darwin chegou primeiro. Então pronto, ele assinou. Só que os dois apresentaram juntos, fizeram a apresentação juntos da teoria da evolução. E o Darwin era teísta, né? Teísta, crente, cristão, era anglicano e virou agnóstico, por causa de um trauma na vida dele que a gente vai ver aqui. E o Wallace, que era agnóstico, virou teísta, virou crente. Tem alguma coisa a ver com a ciência isso aqui? Vocês estão vendo que a gente está falando de escolhas? E daqui nas próximas aulas nós vamos ver quais foram as escolhas e por que que tomaram as escolhas. Mas é tudo escolha. Escolhas de fé. Fé teísta e fé ateísta. São escolhas. Ok? Mas eu estou por enquanto mostrando na, na história isso. E o Marx? O Marx ele veio com a ideia do imaterial não existe, é só o mundo físico. É o que a gente vê que é palpável, que é mensurável, é aqui que a gente está. E ele pegou carona nas ideias do Davi para poder pegar o darwinismo e aplicar para suas teorias sobre sociedade, política, administração pública, ok? E usou o darwinismo social, criou o darwinismo social, ok? Esse francês aqui, o Sartre, morreu tem bem pouco tempo, certo? Ele trazia a ideia do existencialismo ateu. A existência precede a essência. O próprio homem é o definidor da sua essência e não Deus. Esquece Deus, o homem, o homem, o homem, o homem. Onde que isso vai chegar? 1925, já nos tribunais. Nos Estados Unidos, alguém foi lá e brigou, e começou a brigar na justiça, contra professores que estavam ensinando sobre evolução em escola pública. Lembra que eu falei que tem pessoas dentro da teologia que a vida é lutar contra a ciência, e pessoas dentro da ciência que a vida é lutar contra a teologia, ok? Aí alguém pegou lá e foi brigar, não quero que ensine evolução dentro das escolas. Ah, é? Aí o negócio virou, pegou fogo. Porque aí o outro lado, a defesa, já veio falar o quê? Então tá, a minha vida agora é impedir que intolerantes e ignorantes controlem a educação nos Estados Unidos, e isso nunca mais acabou. Essa briga vai até hoje. E não vai parar mais. Isso já foi para a justiça. Isso já virou processo. Pss, duas semanas atrás, um aluno no Canadá foi expulso da escola porque ele emitiu a opinião dele a partir da fé dele. Botaram ele para fora e mandaram para casa. Foi suspenso. Ele chegou e falou com os pais. Os pais, o que, que é isso? Você tem direito colocar a colocar sua opinião? Você Simplesmente sua opinião... Teológica. E aí veio, vieram com os pais e tal, chamaram, a escola chamou a polícia e o menino foi preso. Canadá, hoje, 2023. Ok? Não vai mais parar. Ok? Onde que isso chegou? No que a gente chama de humanismo secular. Que é um sistema filosófico, quase uma religião, certo? Só não tem um Deus, <risos> o Deus é o acaso, mas é quase uma religião. Certo? que exalta o ser humano como uma coisa maior que existe, é a última Coca-Cola no deserto, é a cereja do bolo, é o melhor que existe. É a exaltação do eu, é a exaltação do homem, o homem é Deus, só não usa esse nome, mas é o homem que é Deus. É aqui que a gente chegou. É isso que aconteceu. É assim que veio a história. São pessoas tomando decisões de fé, assuma aquilo para a sua vida e saem brigando, escrevendo seus relatos, suas frases, seus memes, seus livros e servem de influenciadores e os influenciados ficam repetindo isso e falando Deus não existe, a ciência é prova e você é um idiota se você acredita. Eu falei isso ao longo da história. Eu falei ao longo da história. Só que, gente... Nas próximas aulas a gente vai pegar os argumentos, as perguntas, os, as afirmações que fazem, a gente vai responder. Tá? Mas se a gente olhar para alguns nomes do, de, de destaque nessa história da, dos pensadores, da filosofia, vou falar menos de filosofia agora, é muito mais ciência e fé, ciência e teologia agora, mas se olhar para os nomes dos destaques na história da ciência e na história do pensamento humano, opa, desculpa, se a gente for olhar para os nomes, gente, Olhar para um Descartes da vida, para o leibniz, para o Pele, para o C.S. Lewis, para o William Lane Craig hoje, um debatedor considerado um dos homens mais inteligentes do mundo, se a gente for olhar para essas pessoas, você vai falar que é um idiota? Gente, se a gente olhar para o Francis Bacon, foi o pai do método científico. Se a gente falar para o Copérnico, o pai da astronomia. O Galileu, o pai da ciência moderna. Ah, o Pascal, um dos pais do cálculo. O Faraday, o pai do eletromagnetismo, o Mendel, o pai da genética. Se a gente for para o Kepler, o pai da gravitação universal, o Boyle, o pai da química, o Newton, o pai da física, o Pasteur, o pai da microbiologia, o Collins, o pai do genoma humano, todo mundo era crente, o Collins, você tem vídeo dele no YouTube tocando no louvor dos jovens da igreja dele. O Newton escreveu um livro, pai da física, o Newton escreveu um livro falando como é melhor estudar teologia do que ciências naturais. Se você, eu estou citando alguns. Se a gente pegar a história do pensamento humano só olhando para a ciência, por exemplo, dá para poder afirmar que é, precisa ser ateu para ser inteligente? Não existe isso, gente. Não existe isso. É escolha. É escolha. Faça a sua. Mas essa é a afirmação desses caras aqui, que eles mesmos deram esse título para eles. Os Quatro cavaleiros do apocalipse. Um deles já morreu. É, foi substituído pelo, da cadeira de roda lá, o Hawkins, que também já morreu. Então, tá três, tá faltando um, eles vão botar mais um aí. Mas a gente vai pegar os argumentos desses caras, que são o cabeça do ateísmo do mundo, e nas próximas aulas a gente vai pegar os argumentos deles e nós vamos responder. Mas é essa afirmação que eles fazem. A principal é essa. Se você crer, você é um idiota. Precisa ser ateu para ser inteligente. Fala. Duas, horas, duas aulas para frente, a gente vai responder exatamente essa avião. Por quê que eles querem ficar defendendo isso? Por quê? A gente vai chegar lá. Só não vou puxar isso daí, porque senão eu vou adiantar a conclusão da outra aula. <risos> tá bom? Gente... Atos 17 vai falando o que? Alguns filósofos, filósofos, pensadores, epicureus e estoicos começaram a argumentar falando o que que desejam comunicar esses tagarelas. Estavam tirando onda, gente, lá atrás, isso não é novidade não. Atos 13 vem falando, vede ó escanecedores, o que que são escanecedores? Tiradores de onda, é tirar sarro. Ficai atontos e morrei porque eu realizarei nos vossos dias obras de tamanha grandiosidade que jamais vos seria possível crer. E se alguém apenas os contasse? Tirador de onda estava lá também. Gente, questionadores sempre existiram na história antiga, moderna, contemporânea, não importa, medieval. Certo? Ridicularizador, tirador de onda, sempre existiu. Os descrentes sempre existiram. Não importa de onde que você veja, não importa de que época você pegue os relatos e os livros os argumentos estão sempre ali sendo reciclados, não tem essa linha de que vai evoluindo o pensamento e chega no ateísmo, não. É uma bagunça de filosofia, de conversas, de argumentos, de livros, de escritos, de papiros, de tudo, que sempre existiram os crentes e os descrentes, os crentes sempre sendo maioria, os descrentes sempre sendo minoria, mas jogando a dúvida isso sempre existiu, estava ali. Mas então onde que está a verdade? Termina às sete e meia, né? Nossa, hoje eu vou adiantar. <risos> não acredito. Mas onde que está a verdade? Gente, lembra dos, dos troncos que eu falei? A gente não vai mais falar de filosofia. Nós vamos ficar em teologia e ciência. Mas onde que está a verdade? Se essa turma toda está falando que é dona da verdade, onde que está a verdade? Eu quero falar com vocês sobre essa questão ainda da verdade uma última vez. Olhando agora então para teologia e ciência, se cientistas ateus, ateus batem no peito e falam, Deus não existe, a ciência é prova, engulam isso? E esse engula isso, um professor falou para um aluno daqui, para um adolescente daqui, perguntou, tem algum crente aqui na sala? Aí a menina levantou a mão, aí ele falou assim, então engole essa aula. Se cientistas afirmam que o ateísmo é a única resposta inteligente, eles têm essa autoridade para poder falar? Eu posso acreditar em tudo que um cientista fala só, sobre qualquer assunto, só porque é um cientista? E está cheio, lotado de cientista cristão, tá? Mas aqueles que são os mais barulhentos ateus, só porque ele se intitulou, sou um cientista, sou o porta-voz da ciência para o mundo, acredito no que eu estou falando, eu posso acreditar só porque é um cientista? Para responder isso, eu queria explicar aqui como funciona a ciência. Vamos lá. O que, que um cientista faz? O cientista pesquisa. Pesquisa o quê? Fatos. O cientista pesquisa fatos. O que, que são fatos? Fato é fato, acontece. É aquilo que está ali, que você não tem dúvida, não tem filosofia, não tem discussão, não tem nada. Você joga uma coisa para cima, ela cai. Ponto, fato. Você jogou para cima, caiu. Ok? E o cientista ele vai estudar e pesquisar os fatos para poder tentar explicar por que que aquilo caiu ou por que que as coisas acontecem como acontecem e tal. Então fatos você não tem discussão, não tem dúvida. Aquilo ali é inquestionável, tá bom? Agora, como, o que aconteceu por trás, por quê, as explicações invisíveis por trás daqueles fenômenos são os que os cientistas vão pesquisar, ok? Bom, quando o cientista pesquisando fatos, ele cria uma explicação para aquele fato, para poder tentar explicar por que, que aquilo acontece, essa explicação leva um nome, teoria. Se ela é bem estruturada, porque ele primeiro levanta uma hipótese, depois ele levanta dez hipóteses, depois ele escolhe a melhor e ele cria uma teoria. Se ela é bem estruturada e forte, aquela hipótese é bem forte, ela vai ser chamada de teoria. Ok? Beleza. Depois que o cientista pesquisando fatos, formulou uma teoria, ele vai passar o resto da vida dele tentando achar as provas para essa teoria. Porque até, enquanto ela é teoria, ele é só uma explicação para os fatos. As espécies mudam. O leão hoje não é o mesmo leão de 50 mil anos atrás. Não é igualzinho. Ok? As espécies mudam. Isso é fato. Por quê? Ah, e o Mendel veio com os cruzamentos de ervilha dele e a genética nasceu. Ok? Teoria é a explicação. E ela está aberta para discussão, é para discutir mesmo. E se está aberta para discussão, enquanto o cientista que estudou os fatos, que formulou a teoria, está tentando achar as provas, os colegas dele vão tentar enfiar a faca nas costas dele e derrubar para poder mostrar que é melhor do que ele. Mas enquanto isso não acontece, enquanto ele vai tentando achar as provas, se ele encontrar, aquilo vira lei. Por que, que chamam leis de Newton? Porque ninguém mais vai discutir, não tem o que fazer, está provado, acabou. Então o cientista pesquisa os fatos, cria hipóteses, a melhor hipótese vira uma teoria, ele passa a vida procurando as provas, quando ele encontra as provas vira a lei e assim é a ciência. Uh -uh. Assim é o um mundo perfeito. Mas na prática, ela vai ser testada. E na prática, os colegas dele vão tentar derrubar. Porque é um jogo de vaidades e uma disputa por quem é melhor do que quem. E nessa disputa eles vão tentando derrubar, porque imagina o cara derrubar a teoria do famoso, ele vai ficar mais famoso do que o outro. A ciência é uma selva, é uma disputa o tempo todo de um tentando derrubar o outro com um artigo melhor do que o dele. Tá? E enquanto essa bagunça toda acontece, gente, os mortais, ou seja, todo mundo que está fora desse mundo aqui, dessa discussão, os mortais não sabem nada do que está acontecendo lá, é tudo muito técnico para poder entender. Quem são os mortais? Ah, se a discussão aqui é biologia, os físicos estão aqui nos mortais também, que eles não entendem nada do que está acontecendo lá. Se a discussão é física, os biólogos estão aqui, os químicos estão aqui, os matemáticos estão aqui. O ponto é, mortais são todos aqueles que não fazem parte do mundo da ciência. Se, você tá, se o cara está estudando uma teoria sobre a crista da mitocôndria, só quem entende de crista da mitocôndria está aqui. O resto é todo mundo mortais, tá bom? É super específico. Então quem que... Tra... e nós também, né? Todo o resto, quem assiste filme, quem lê livro, quem assiste série, quem assiste desenho, quem assiste aula, ensino médio, tá todo mundo aqui, são os mortais. Como que a gente fica sabendo as coisas que estão acontecendo lá? Alguém tem que traduzir aquilo pra gente, né? E esse alguém que traduz pra gente são os divulgadores de ciência. Adivinha quem são esses? Os influenciadores. Os divulgadores de ciência são os caras que vão lá, leem os artigos lá na fonte não entendem bolhufas, vão conversar com os caras que formularam a teoria, vão conversar com os que colegas dele que estudam, o cara já morreu, vão conversar com os que estudaram o que o cara falou, que conviveram com ele, ou que estudaram e entenderam o que o cara falou, porque esse cara aqui mesmo não entende nada, os daqui menos ainda, nós, certo? E aí eles vão tentar esmiuçar, tentar descobrir, tentar entender como que aquilo funciona, de toda a discussão, vão escrever livros, ou revistas, ou artigos, ou documentários, criar documentários, ou vídeo do YouTube, ou seja lá o que for, ou vão preparar uma aula para poder dar no ensino médio, mas os caras que... É então ali, tenta, que são divulgadores de ciência, estão ali tentando entender as coisas que, técnicas que estão acontecendo e vão escrever os seus livros, suas obras, seu material didático ou não, para poder ensinar ciência. Mas eles não são ciência. Eles não estão escrevendo textos e livros de ciência. Eles são sobre ciência. E eles é que vão estar tá traduzindo o que está acontecendo lá até nós, mortais. E aí, dentre esses mortais que aprenderam com o que os divulgadores de ciência aprenderam, é, escreveram, e esses aprenderam com o que entenderam das discussões, porque são difíceis e não é qualquer um que vai entender, certo? E esses aqui aprenderam com que leram da teoria e entenderam. E o que criou a teoria? Criou a teoria a partir do que ele entendeu dos fatos e da hipótese que ele surgiu, que surgiu de trás da orelha, ou seja, do raciocínio dele, certo? E no meio desse telefone sem fio, dentre os mortais, alguém vai lá e faz um vídeo, um documentário e põe na Netflix. Esses são os influenciadores. Em último nível, aqueles que chegam até a gente. Ou é o professor, ou é o criador do desenho, da série, do filme. Esses são os influenciadores. Isso é um telefone sem fio. Quem está abaixo desses influenciadores? Nós. Isso é um telefone sem fio o que está chegando na cabeça desse, desse bando aqui é o que esses aqui entenderam, do 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 que aquele ali escreveu quando ele estudou aquilo. Aí eu vou repetir a pergunta. Eu posso confiar em tudo que afirmam que a ciência fala só porque alguém está falando que a ciência fala? Não dá não dá então um influenciador que está tentando te fazer enfiar a goela abaixo alguma coisa e falar Deus não existe a ciência prova ele está por trás está na ponta de um telefone sem fio dá para acreditar então, eu posso acreditar em tudo que um cientista que se diz o porta-voz da ciência para o mundo fala só porque ele é um cientista, ele é um mortal para todo, todo e qualquer assunto que não seja o da especialidade dele da pontinha da crista da mitocôndria. Então, gente, não é o tempo que gasta discutindo um assunto que torna aquele assunto, a conclusão daquele cara, a verdade. Aí o cara fala, mas eu estudo há 30 anos isso. Aham, uh -huh, então, esse assunto está sendo discutido há 3.500 Aí você, em 30, você chegou à conclusão e eu tenho que acreditar em você? Entende? Não é o texto que é usado. Ah, mas eu li o livro do William Paley, do Richard Dawkins, do C.S. Eu li as fontes. Uhum. Para trás, quanto tem? Gente... Não é o local. Ah, eu sou professor de Oxford, eu sou professor da USP, eu sou professor da Unicamp, eu sou, professor, eu sou, eu sou o papa do ateísmo no mundo. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, aham. Eu, uh -huh. eu, 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 nós vamos chegar onde está isso. Não é o currículo do cara. Não é o nome do cientista. Não é nada dessas coisas que vai definir o que é verdade, gente. Não é o prestígio de quem está falando, não é a inteligência de quem está falando, porque dizem que o Richard Dawkins é o homem mais inteligente do mundo hoje. Ok? Não é intelecto de. Uma revista publicou isso. Né? Eu posso confiar em tudo que o um cientista fala sobre todo e qualquer assunto? <risos> gente, o que ele é o especialista, provavelmente ele não vai falar besteira, o resto ele fala. Ok? Aí eu volto em dois versículos para a gente poder fechar. Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a prova das coisas. Que você não vê. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. O visível veio do invisível. Deus fez o que se vê a partir do que não se vê. Está falando sobre a criação. Ok? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Fé. Você escolheu crer. Por mais que você tenha trocentas evidências, mas você escolheu crer. Fé. Ok? Mas será que esse conflito que a gente tem é realmente entre o que se vê contra o que não se vê? Será que esse conflito que a gente tem mesmo é entre a fé e a razão? Essa é a última pergunta. Aí para responder essa pergunta, a resposta está nesse texto que a gente usou para outra coisa lá no início, na semana passada. Não se gloria o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar gloria-se nisso, em entender e em me conhecer. Eu falei que Deus estimula a gente questionar, perguntar, investigar e ir atrás. Certo? Mas será que o conflito é entre fé e ciência? Ou ciência e religião? Ou entre teísmo e ateísmo? Não. O conflito é em quem é mais inteligente do que quem. São pessoas que escolheram fizeram as suas escolhas e querem aplauso, e querem plateia, e quer gente atrás e seguidores repetindo o que eles falam, para que eles sejam exaltados e lembra do humanismo? Eu sou Deus. O que eu falo todo mundo respeita e cala a boca porque fui eu que falei. É a glória do homem tentando derrubar a glória de Deus. É o homem tentando se tomar o lugar de Deus. Quem foi o primeiro que fez isso, gente? Que foi expulso por causa disso? É a glória do homem contra a glória de Deus. Qual que é o nome disso? Orgulho. Vaidade. Eclesiastes 1, 2 vai falar, vaidade de vaidades, diz o pregador, é tudo vaidade, é isso. Essa briga que existe, que está aí, que fica todo mundo tentando enfiar a goela abaixo da gente, é jogo de vaidades. Porque esses sujeitos fizeram as suas escolhas de fé e querem enfiar a goela abaixo de todo mundo. Para que todo mundo fique repetindo, para aumentar o ego, aumentar o orgulho, aumentar a vaidade, aumentar o seu prestígio, aumentar a sua mania de querer se sentir Deus. Então, gente, acreditar não tem absolutamente nada a ver com idiotice. Absolutamente nada a ver com estupidez. Nada a ver com cometer suicídio intelectual. Nada. Só que o que Deus espera de nós é que a gente esteja preparado para responder essa turma. Como que eu respondo isso? Até aqui a gente já trouxe várias respostas mais filosóficas nesses três domingos. Do domingo que vem para frente a gente vai trazer respostas mais técnicas e menos filosóficas. Mas dá para responder isso filosoficamente ou tecnicamente. Mas o que Deus espera é que a gente esteja preparado para responder a qualquer um que pedir a razão da nossa fé. Vamos orar para a gente encerrar? Espera um pouquinho. <risos> Senhor Deus, obrigado por ter cuidado conosco Obrigado por trazer cada um aqui Obrigado Senhor por abrir nossos corações Nossas mentes para estarmos entendendo E aprendendo cada vez mais do Senhor Esteja Senhor nos despertando Para as questões que a gente ainda vai ter Pessoas nos questionando Ou ideias nos, nos confrontando Para que possamos ter de antemão as respostas Que possamos estar preparados E saibamos responder a qualquer um que Via pedir a razão da nossa fé. Seja nos ajudando a estar agindo corretamente, a estar lidando com as pessoas com amor e estar encarando este mundo da maneira como ele tem nos enfrentado. Em nome de Jesus, Pai. Amém.